0: Buenos días por la mañana, mucho ánimo esta semana y aquí el cafecito que faltaba. ¿Y quién dijo que esto no rimaba? Los traumas psíquicos son uno de esos temas sobre los que todo el mundo habla pero que pocos comprenden en profundidad. No toda experiencia negativa se puede catalogar como trauma, ni todo trauma tiene lugar de manera consciente. De hecho, muchas personas desconocen que llevan su marca, pese a lo mucho que influye en su comportamiento. ¿Quieres saber un poco más sobre cómo se generan los traumas? Quédate y escucha. Si lo sueñas, yo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Y si no tomas café, pues el té o el mate. Damos inicio a este episodio número 840 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender y una red social donde conocerás Personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Esta semana continuamos con el curso de Emprende desde cero con nuestro profesor Víctor Ventura. No puedes perderte este interesante contenido que tenemos en el club y te invito a unirte a la familia entrando en clubkaisen. <ríe> Apague el micrófono. Entrando en clubkaisen.net. Allá te esperamos. A recordarte, eh, mañana miércoles tenemos el seminario, la repetición del seminario Potencia tu marca personal con un podcast. Eh, toda persona que esté haciendo marca personal o que le interese, yo le aseguro que el podcast es la mejor herramienta digital ahora mismo para generar confianza. Sí, ¿por qué? Porque lo he vivido. Y ahí te voy a contar un poco mi experiencia al respecto y todo lo que ha pasado en mi vida gracias a este podcast y a los otros podcasts también. Eso va a ser mañana. Si no te has inscrito, busca el enlace en la descripción de este podcast para que lo hagas. Todavía estás a tiempo. Y el jueves tenemos la conferencia online Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja, que va a ser dictada por Jamie Febles. Y será a las 6 de la tarde, el jueves 4 de abril a las 6 de la tarde. También te dejo en el enlace, el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este programa. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ansiedad, pesadillas y un colapso nervioso. Hay solo una cantidad de traumas que una persona puede aguantar antes de que la lleven a la calle y empiece a gritar. Kate Blanchett. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo se crean los traumas psicológicos? Este es un tema que ha sido propuesto en nuestra página web en teinvitouncafé.net. Ya sabes que puedes proponer todos los temas que quieras. Es anónimo. Si quieres dejarme tu nombre, yo feliz, pero, pero es anónimo. Y uh, puedes también votar por los temas que están ahí propuestos. Y este ha sido, este hasta el día de hoy ha sido el tema con más votos. Tiene ocho votos. No sé si quién lo propuso Buscó personas para que votaran también, pero es muy raro que lleguen a tantos votos porque yo lo voy reciclando. Lo voy preparando rápidamente, pero sí, tiene, tiene muchos votos. Y quien lo propone eh, lo, lo hace, lo describe de esta manera. Dice el DCM4, el DCM es el manual diagnóstico de, que utilizan los psicólogos clínicos, eh, algunos no, y los psiquiatras, donde están ahí eh, tipificadas y caracterizadas eh, muchos trastornos mentales. Es el manual de los trastornos mentales. Eh, entonces dice, el DSM en su versión 4 define el trastorno límite de la personalidad como un trastorno de la personalidad que se caracteriza primariamente por la inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente paralizado y dicotómico, impulsividad y relaciones interpersonales caóticas. Esto lo leo un poco rápido porque es muy técnico. Eh, aunque científicamente no hay nada demostrado ni comprobado sobre qué es lo que causa esta patología, me pregunto lo siguiente. Y si lo que causa esta patología ha sido la educación, Entiéndase como educación todas las experiencias vividas y aprendizajes de un individuo. Y si hemos criado sobreprotegiendo a un menor y tiene una tolerancia cero a la frustración. Y si hemos educado a un menor evitándole a toda costa experiencias que le supusieran malestar. Y si hemos llevado a un menor por el camino de darle todo lo que pide. Y si por no escuchar llorar a un niño porque no tiene otras herramientas en ese momento, hemos accedido a sus peticiones. Y si llevamos al extremo o no tan extremo toda esta línea de actuaciones, cuando esta persona crezca, ¿qué pasará? ¿Comenzará a tener dificultades en las relaciones sociales porque los demás no tolerarán sus faltas de respeto? Comenzará a autolesionarse porque no tendrá otras herramientas para gestionar su frustración. Dios mío, aquí hay muchas conductas. Comenzará un círculo de depresión debido a la baja autoestima y un distorsionado autoconcepto. No hace falta seguir para captar la idea que propongo. Un antiguo debate sobre ambiente y genética, pero en este caso me interesa ahondar para conocer tu opinión sobre si con educación podemos crear trastornos mentales. Y ella misma, la persona que propone, lo responde, porque evidentemente sí podemos, porque ¿qué son los traumas infantiles? Experiencias vividas. Bueno, eh, entonces al final yo creo que ya el tema está dado. Esta persona no solo propone el tema, sino que habla de causas y, y habla de del resultado final. Bueno, pero, pero igual, yo, me parece interesante hablar sobre esto. Vamos a, a delimitar y vamos a ver qué es un trauma, qué no es un trauma, qué conductas o cosas de estas que menciona en la propuesta tienen que, se pueden convertir en un trauma o no, ¿ya? Y eh, saber en esencia lo que es el trauma y si puede derivar o no en un trastorno psicológico. Bien, como decía al inicio de este episodio, por cierto, quiero saludar a las personas que están en el live en... Instagram y que me están acompañando porque hoy grabé un poquito más tarde. Hay personas de Utah aquí, de Estados Unidos, de uh, por ahí leí también desde Chile. Muchísimas gracias a todos por estar. ¿Eh? Bueno, como decía al inicio de este episodio, los traumas psíquicos o psicológicos son uno de esos temas de los que todo el mundo habla. Y, pero pocos comprenden en profundidad. No toda experiencia negativa se puede catalogar como trauma, ni todo trauma tiene lugar de manera consciente. De hecho, muchas personas desconocen que llevan eh, ese trauma o esa marca pese a lo mucho que influencia en su comportamiento. ¿ya? La magnitud de los traumas psicológicos no depende exclusivamente de la gravedad de los hechos a los, a los que fue expuesta una persona. Influyen de manera determinante factores como la edad, el contexto, el estado mental, al momento de vivir la experiencia, también hechos posteriores, etc. Bien, por ahí vamos a partir. No hay una única causa para un trauma. Ya, para que se cree un trauma. Eh, vamos a, a, a delimitar lo mejor que se pueda, que es un trauma. Eh, pero antes mencionar que... Eh, los traumas psicológicos en ocasiones tienen consecuencias que se prolongan durante toda la vida. Hablamos de realidades que deben ser abordadas por un profesional, ya que es muy difícil, muy difícil que una persona, por mucho esfuerzo y libros que lea, o tiempo que invierta, o técnicas que practique, lo supere sin una intervención dirigida y adaptada. ¿Ya? En la vida de todos nosotros hay traumas. Pero no todos hemos sufrido los mismos traumas, ni a todos nos han dejado las mismas marcas. ¿Mm? En términos generales, los traumas psicológicos se definen como experiencias. Atención aquí. ¿Dónde está mi taza, mi taza, mi taza? Experiencias inesperadas que generan un fuerte dolor emocional. ¿Ya? Fuerte dolor emocional. En el trauma siempre... Está presente una amenaza real, potencial o imaginaria con, contra la vida o la integridad de la persona. También caben dentro de esta definición las experiencias de las que somos testigos, aunque no recaigan directamente sobre nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, la respuesta de la persona expuesta a este tipo de situaciones es de horror. ¿Mm? ¿Esto qué es? Esto es un estado de estupor en el que se experimenta un profundo sentimiento de impotencia. En general y especialmente en los niños, la respuesta inicial es de caos emocional, agitación, comportamientos desorganizados o parálisis. Entonces estamos hablando de un evento real, imaginario, que se percibe como una amenaza, donde hay una sensación de impotencia, eh, hay, hay un dolor emocional y bueno ahí se puede generar el trauma. Entonces, algunos de los ejemplos de quien propone el tema de que si, si un niño por no dejarlo llorar le complacemos, que si un niño por, por no evitar que pase situaciones difíciles eh, o lo sobreprotegemos, si ¿sí puede desarrollar trauma? No, no, porque un niño que hace una rabieta para que le den el dulce, si tú le das el dulce, no hay ningún dolor emocional, no hay ninguna situación que signifique una amenaza. Eso es simplemente un sistema que se crea y una forma de comunicación donde el cerebro se configura del niño y entiende que para lograr las cosas debe simplemente eh, hacer las rabietas ¿Ya? Entonces, eh, ese tipo de comportamientos que a veces criticamos, ¿no? Y a veces de forma constructiva, a veces de forma destructiva, sobre temas de crianza, no necesariamente van a destapar un trauma. Ahora sí hay otro tipo de conductas en la educación o en la formación de un niño que sí pueden despertar traumas, como es, por ejemplo, los golpes, los castigos físicos. ¿Por qué? Porque fíjate la incongruencia de que, que, que percibe un niño frente a tener... Eh, imagínate que un niño, qué sé yo... Consigue unos pinceles en la casa, consigue unas, unos pequeños botes de pintura y se pone a pintar en, en una pared. ¿Ya? El niño está en su estado más creativo, fluyendo, emocionado, incluso tiene ganas de compartirlo con su mamá o su papá. Y cuando lo comparten, lo primero que recibe de ellos es un grito enorme o es un castigo físico o es un golpe. Fíjate la incoherencia. Entonces, ¿es algo que se espera el niño? No. Todo lo contrario, no se lo estaba esperando. ¿Esos golpes pueden representar una amenaza? Claro que son una amenaza. ¿Mm? Claro, no estoy diciendo que el simple golpe ya genera un trauma, Ya, pero, pero es el inicio. ¿Por qué? Porque es una situación inesperada que genera un fuerte dolor emocional. Ahora que tú complazcas a tu hijo, que tú seas muy sobreprotector o sobreprotectora, eso no va a generar un trauma porque eso no causa ningún dolor emocional. Bien, vamos a matizar esto para que se entienda. ¿Mm? Um, los traumas psicológicos se almacenan de una manera desorganizada o anómala en nuestra memoria. La experiencia es tan impactante que la mente no alcanza a registrar de forma fiel y ordenada lo que sucedió. Es como un shock para el cerebro. Por eso lo usual es que la información involucrada se encapsule y se archive, por así decirlo. En otras palabras, que solo recordemos algunos aspectos y que lo demás se ha olvidado de manera consciente. Esto es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para seguir adelante. ¿Ya? Entonces, fíjate qué interesante y, y a tener en cuenta. Tú no tienes que vivir de manera directa una experiencia traumática o una experiencia fuerte, para, para que se genere un trauma y menos un niño. Es decir, el niño con solo presenciar un acto eh, dramático, un acto fuerte que no se esperaba, puede generar en él un trauma. No digo que sea así de sencillo, pero digo puede, ¿no? Podría generar un trauma. Entonces mucho cuidado a lo que estamos exponiendo a nuestros hijos. Mucho cuidado en, en televisión, en la calle, cómo hablamos, qué están viendo ellos, con qué sorpresas se encuentran. Vamos a tener mucho cuidado porque un niño no tiene manera de comprender ciertas situaciones que hacemos los adultos que son totalmente incoherentes eh, o de violencia. No están preparados para eso no saben lidiar con situaciones así. Entonces, no, no afectemos el, el, la configuración mental o, o cerebral de nuestros hijos exponiéndolo a cosas que no debemos estar exponiéndole. ¿Ya? Y incluyo en esto la música, ¿no? porque en mi país ahora se ha generado un debate donde hay un grupo musical, una, unos productores musicales que hacen un tipo de música violenta y sexual, que ellos entienden que la música no influye en el comportamiento de nadie, de los niños ni nada. Claro que sí. O sea, esto es, está reguete comprobado. Entonces mucho cuidado en ese sentido. Ok, seguimos. Características de los traumas psicológicos. El factor determinante del trauma es lo inesperado. La falta, la falta de preparación, la carencia de recursos adecuados de afrontamiento. ¿Mm? De alguna manera, ni el cuerpo ni la mente están preparados para vivir esa experiencia. Al presentarse súbitamente, de repente, el organismo y todo, de la, to, todo, todo lo cognitivo, ¿no? todo lo mental deben reaccionar en muy poco tiempo. El nivel de excitación nerviosa alcanza tal nivel que la persona no puede elaborar la experiencia o no puede integrarla en su historia de una manera que no le dañe. Por otro lado, los traumas psicológicos o psíquicos no siempre se derivan de hechos reales. A veces la mente humana no es capaz de separar lo que sucede en la realidad de lo que se imagina o se evoca. ¿Eh? Por tanto, pueden existir traumas psicológicos originados no en un hecho real de amenaza, sino en el hecho subjetivo de sentirse amenazado. Ah, una persona que puede eh, comenzar a creer que porque tiene una enfermedad se va a morir, no o, o, o va a pasar una desgracia, bueno, eso pudiera derivar más adelante en un delirio que obviamente ya ha creado el trauma. Y el, el trauma, para que se sepa, es la base, es uno de los componentes o una de las patas de, del trastorno, de lo que genera trastorno, ¿ya? Y voy a mencionar también y voy a definir lo que es un trastorno. Simon Freud encontró que muchos de sus pacientes habían pasado por experiencias que les resultaban intolerables, aunque no pusieran en riesgo sus vidas o su integridad en estricto sentido. Es muy citado el caso de una mujer que alucinaba con el olor a pasteles quemados, su psicoanálisis llevó al recuerdo del momento en que trabajaba como empleada doméstica de una familia. Recibió una carta de su madre y los chicos de la casa se la arrebataron. En ese momento se quemaron unos pasteles que tenía en el horno. ¿Mm? Curioso. Eh, los... Traumas psicológicos tienen diferentes niveles de severidad. Los más graves hacen que una persona organice toda su vida y toda su percepción de la realidad en función de la experiencia traumática. Por ejemplo, alguien que fue víctima de abandono súbito a temprana edad, lo que hace ¿eh? que después o, o, o hizo ¿no? que después fuese incapaz de confiar en alguien <coughs> Lo usual es que quien ha sufrido traumas psíquicos o psicológicos desarrolle el llamado síndrome de estrés postraumático. Tiene que ver con seguir experimentando el trauma, el dolor emocional de forma inconsciente, aunque ya no haya peligro. ¿Mm? Un caso típico es el de quien ha estado en una guerra y luego se siente atormentado por los recuerdos violentos al punto que no logra vivir normalmente. También es usual que uno de los efectos de los traumas psicológicos sea la ansiedad y la depresión, con manifestaciones como ataques de pánico o disfuncionalidades de diversos tipos. Entonces, eh, como digo, ¿no? el trauma, un trauma que no es bien manejado. Yo de verdad me duele pensando en esto, en que nosotros, como decía al inicio, ¿no? todos tenemos ciertos traumas. El problema es que no somos conscientes de ellos muchas veces de adultos, pero lo peor es que aún siendo conscientes no buscamos la manera de superar el trauma. Y sí, los traumas se superan, ¿Eh? lo que pasa es que no podemos hacerlo solos. Ya es como yo estar, ¿qué sé yo? Eh, con una camisa de fuerza bien amarrado, bien sujetado y yo pretenda yo mismo desamarrar la camisa de fuerza. A menos que yo sea mago ya o escapista, lo haría, pero generalmente los seres humanos comunes y corrientes no tenemos esa habilidad. Entonces necesitamos de la ayuda de un profesional. Y el problema es que puede estar pasando con nuestros hijos en este momento y tampoco buscamos la ayuda pertinente porque creemos que eso no importa. En, en mi país hay un dicho que dice que los hijos se crían como sea. O sea, tú puedes tener ten todos los muchachos que tú quieras, que ellos se crían. Oiga usted, ¿qué, ¿qué expresión más irresponsable? Ellos se crían. Eh, no, 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 no. Ellos se crían. No, usted que es, eh, es quien tiene que criarlo. Tú eres el responsable de la salud física de tus hijos, pero también de la salud emocional de tus hijos. Si tu hijo ha pasado por un evento traumático, inesperado, fuerte, que le ha provocado un dolor, eso hay que trabajarlo ahora. Trabajelo ahora para que no sea peor más tarde puede derivar en un trastorno mental. ¿Y qué es un trastorno mental? Un trastorno mental es una alteración del comportamiento y del razonamiento de una persona. Es una enfermedad, es una condición, ya que va a afectar la vida de la persona en todas sus áreas. Y si no queremos, no queremos eso para nuestros hijos, vamos a trabajar ahora. Y nosotros también, si nosotros estamos comportándonos frente a los demás o a nuestros hijos de una manera violenta, de una manera inadecuada, busquemos la ayuda para superar ese trauma que me lleva a repetir el mismo patrón que repitieron, que tuvieron mis padres conmigo y no crear en mis hijos esos traumas. Vamos a invertir calidad en la salud mental de nuestros hijos. ¿eh? Eh, yo a veces digo que eh, hay muchos psicólogos en el mundo y a veces más de lo que debería, pero, pero ahora que lo pienso, yo creo que no somos ni suficientes. El problema es que la gente sigue pensando que ir a terapia es ir a sentarse, a sentarse a conversar con una persona y a tomarse un café. No, para eso está, te invito a un café. Ya, el proceso de terapia es mucho más que eso, mucho más profundo que eso. ¿Mm? Entonces, eso es un trastorno. De ahí, de, del trauma podemos pasar al trastorno y del trastorno también se habla mucho, ¿no? Hay trastornos como la, la esquizofrenia, el autismo, el trastorno bipolar de personalidad, como, como sugiere esta persona, de alimentación, de hiperactividad, de atención, de pánico, de ansiedad, de depresión, etc. ¿Mm? Y la base de los trastornos mentales es el trauma, ¿ya?, el trauma. ahí claro, ya en el tema de trastorno podemos hablar más adelante porque no es el tema en cuestión, pero no es la única variable ni la única causa de un trastorno. ¿ya? Bueno, al final, para responder a, a la cuestión que propone esta persona, del, de, ¿no? quien, quien propone el tema... Eh, ¿Tiene que ver la educación para que se genere trauma? O sea, tiene que ver... O sea, es una causa la educación. Es una causa, sí, la experiencia de vida, ¿no? A lo que estamos expuestos. Eh, es una causa, puede ser también... Porque hay diferentes variables. Eh, la familia también puede ser una variable. El ambiente puede ser una variable. Ya el debate del ambiente y la genética ya acabó hace mucho tiempo. ¿eh? Ya los estudios neurológicos han demostrado que sí puede haber un, un componente genético detrás de algunos trastornos. Eso no quiere decir que sea determinante en un futuro, pero, pero que está el componente, lo está. Ya la neuropsicología se ha encargado de eh, comprobar que eh, los traumas existen y hay que trabajarlos. Eh, ya también se ha comprobado que el ambiente influye en en las personas. Todo eso se ha comprobado, pero desde que yo estudié psicología todo eso ya estaba comprobado y yo me gradué hace más de 10 años. Es decir, no hay un debate, es algo que, que sabemos que existe, todo influye, o sea, vamos a verlo así holísticamente, todo influye en el comportamiento de las personas. ¿Eh? Eso quiere decir que yo voy a evitar exponer a mis hijos, exponerme yo a... bueno. Yo creo que el problema no es exponerse. Aquí no es evitar exponerse. Aquí es estar preparados. Entonces, yo siempre digo, aprender, el conocimiento empodera. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes cómo nadar? ¿Tú sabes nadar? Por ejemplo, te pongo el caso, un caso muy simple. ¿Tú sabes nadar? Por ejemplo, en mi país a mí me parece muy extraño que hayan personas que no sepan nadar, porque yo vivo en una isla que lo que más tenemos es agua alrededor. No sabes nadar. Bueno, pues es probable que si viene, si pasa algún evento en el mar o en un río o viene un maremoto o lo que sea, pues es probable que tú tengas menos probabilidad de sobrevivir. Y si sobrevives, estarás mucho más traumada porque no vas a estar ni lo mínimo preparado. Tú sabes sobre resucitación, tú sabes sobre manejo básico de emergencias. De accidentes que pueden pasar con tus hijos? No. Bueno, es muy probable que si pasa un accidente porque son imprevistos y tú no sabes cómo actuar y pasa algo peor, esperamos que no, eso genera un trauma en ti o en tus hijos. ¿Tú estás preparando a tus hijos para qué? Para ver, eh, para consumir contenidos en internet y tener una tablet y un celular o para, para vivir, para aprender a vivir. ¿Tú estás entrenando a tus hijos para que aprendan a resolver conflictos? Porque de eso se trata la vida, de conflictos, de problemas, de accidentes, de cosas inesperadas. Mientras más preparados estamos, nunca vamos a estar totalmente preparados para ese tipo de situaciones. Pero si aprendemos cómo reaccionar y, y lo practicamos, es muy difícil que se genere el trauma cuando pase. No porque lo estábamos esperando, sino porque ya entendemos que eso puede pasar y tenemos ciertas herramientas. Y en caso de que pase aún así el trauma, es mucho más fácil superarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el, el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. No quiero extenderme más porque se, se haría muy largo esto. Si quieres que hablemos sobre eh, trastornos psicológicos o si quieres que si quieres proponer algún otro tema, te invito a hacerlo en nuestra página web Te uncafe.net. Ahí eh, puedes proponer tu tema o votar por los que ya están propuestos. Te invito a compartir este audio en tus redes sociales para poder llegar cada día a más personas que necesitan contenidos como este um, y aprender. Señores, siempre lo digo, no pares nunca de aprender, ¿eh? no pares nunca de aprender, no te conformes con ese título, no te conformes con que tú, tú eres un título, tú eres mucho más que eso. Llegamos al cierre de este episodio Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iVoox, e por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.